0: Danke an die fleißigen, kompetenten Mitarbeiterinnen in schwerer Zeit. Unsichtbarer kleiner Virus zwingt und alle uns zur Einheit bringt, lässt weltweit uns das Gleiche tun, ja gegen ihn nicht auszuruhen. Wir wünschen, dass der Spuk bald endet, sich das Blatt zum Guten wendet. Das Impfen kommt gelegen, Aufregung desetwegen. Anmeldung klappt per Telefon, Geduld und Kompetenz bekommt man schon. Taxi werde ich sicher hingebracht, bei Ankunft Türe aufgemacht und in Empfang genommen, Handhygiene und Kontrolle, immer langsam, nicht ins Volle. Je ein freundlicher Begleiter bringt mich immer weiter. Zu den einzelnen Stationen, die nette Ärztin ist geduldig, bleibt mir keine Antwort schuldig. Und dann noch ein wenig Ruhen, viele haben dort zu tun. Wir helfen Berlin, steht auf ihrer Weste. Danke, danke, ihr gebt das Beste. Mit dem Taxi wieder los, ich freue mich aufs Nächste bloß. Die 94-jährige Barbara Magland dankt mit diesem Gedicht den Mitarbeiterinnen eines Berliner Impfzentrums und dem Team von Wir helfen Berlin, dass das alles organisiert. Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 76 mit der Aufnahme am 7. Februar 2021 und nicht wundern, die Veröffentlichung wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, das heißt bei euch in den Podcatchern wahrscheinlich erst am 8. oder 9. Ich beeile mich. Natürlich wieder mit der Armut und Gesundheit Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik namens Claudi.
1: Ja, hallo, schön, dass du das in einem Wort aussprechen kannst.
0: Ja, irgendwann muss ich es trotzdem. Hast so, du das jetzt nicht schon vorweggenommen? Ein bisschen vorweggenommen, aber das, so lange halten es die Hörerinnen, glaube ich, aus, bevor das hm, aufgeklärt spannend. wird. Und dem Podcast-Arzt Pascal Nolderik. Moin Pascal. Moin, moin. Und meine Wenigkeit dem von der katastrophalen lehrerin beim Homeschooling meines jüngsten völlig entnervten Podcast-Pfleger Philipp Schunke Salut allerseits. Und weil ich selber noch gar nicht weiß, was ihr zwei heute zusammengetragen habt. Claudi, was erwartet denn unsere Hörerinnen in dieser Episode?
1: Ja, tatsächlich gibt es heute zu uns gar nicht so viel zu sagen. Dafür haben wir umso mehr Informationen rund um die Impfung mitgebracht und sprechen im Interview mit Detlef Jetzt muss ich kurz Zinski. Edit machen. Zinski. Okay. Über logistische Herausforderungen in den Berliner Impfzentren. Und Pascal ergänzt da auch seine eigene Erfahrungsexpertise als Impfarzt. Weitere Themen sind die Schulgeldfreiheit für Gesundheitsfachberufe. Pascal wird was zur Amtsarztquote berichten. Wie immer gibt es die Kurznews und Veranstaltungshinweise. Und am Ende gibt's Vielleicht ein Morgs, vielleicht auch nicht. Lasst euch überraschen.
0: Genau, halb neun. Mal sehen, ob ich das noch zulasse. Aber erstmal zu dir, Claudia. Ich habe ja schon ein bisschen angeteasert. Was hat es denn bei dir Neues ergeben?
1: Genau, seit Mitte Januar habe ich eine neue Stelle und bin jetzt als Programmkoordinatorin für den Kongress Armut und Gesundheit mit uh. tätig. Genau, Achtung, kleiner Werbeblock, denn der findet nämlich in diesem Jahr vom 16. bis 18.3. rein digital statt. Und die Anmeldung wird, wenn alles klappt, Fingers crossed, diese Woche freigeschaltet. Dann könnt ihr die neue Kongressplattform stürmen. Ja, wir sind voller Vorfreude und schon sehr gespannt, wie und ob das digitale Format auch angenommen wird. Motto in diesem Jahr ist von der Krise zu Health and All Policies und die Themenfelder ranken sich entlang der fünf Handlungsfelder der Ottawa-Charta. Und Fokus ist eben, also thematischer Fokus ist insbesondere auch die Auswirkungen der Pandemie auf die gesundheitliche Chancengleichheit. Wer da Bock drauf hat, der Link dazu ist in den Shownotes. Wir können ja. da
0: auch bei den Links noch ergänzen, weil du bist ja nicht nur Programmkoordinatorin, sondern inzwischen dann auch Doppelpodcasterin Bei dem Podcast Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast, also auch zu empfehlen. Den Link packen wir natürlich auch in die Shownotes.
1: Genau. Ja, ansonsten ist gar nicht viel Spannendes passiert. Ich erfreue mich gerade am Schnee. Und ich habe bei meinem Netto um die Ecke, ich glaube, die einzige und letzte Taz gekauft letztens und darin eine kleine Anekdote gefunden, die ich kurz noch… Will zum Thema Impfen, denn da war ein großer Leitartikel zu einer kleinen Bäckerei in Landshut, die jetzt Krapfen oder ich weiß nicht, wie ihr es nennt, Pfannkuchen, Berliner, wie auch immer, mit einer Spritze drin verkauft und in dieser Spritze ist eine Gin Tonic Füllung Mhm. und die Leute können ihre Krapfen dann selber mit dieser Füllung impfen und die Bäckerinnen wollen damit was gegen die schlechte Laune tun und die Produktion musste wohl auch schon aufgrund der hohen Nachfrage erhöht werden. Also,
2: also sieht, auch ja. die Bilder muss man sich unbedingt angucken. Es sieht genau. großartig aus, wirklich. Ist auch so. Ich habe
1: ja auch einen Link reingepackt. Ja, ich glaube, das ist vom Bayerischen Rundfunk, ja. so ein Video. Es sind auch so kleine, genau. kleine Viren
2: drauf auf dem oder so. Genau. Dinger, die Viren darstellen sollen.
1: <lacht> ja, Pascal, was gibt es denn bei dir?
2: Ja, ich habe eben tatsächlich nochmal in unsere alte Episode reingehört und das, was ich da gesagt habe, bestimmt immer noch. Ja, ist sehr viel Arbeit. <lacht> ist ein wenig besser geworden in den letzten drei Wochen. Ich habe jetzt neben meiner Arbeit im... Kreisimpfzentrum, von dem ich schon berichtet hatte, jetzt auch ein paar Mal im mobilen Impfteam geimpft, also im Pflegeheim. Ja, und ansonsten gibt es gerade nicht viel Spannendes, außer Arbeit, Arbeit, Arbeit und eben anderes, weil ich das sozusagen on top auf meiner zu meiner normalen Arbeit mache. Ansonsten kann ich hier aus dem Süden von Deutschland berichten, hier ist kein Schnee, hier ist nur Wind und ein bisschen Regen. Aber das war ja auch sozusagen erwartet, diese, diese Spaltung von Deutschland in Schnee und nicht Schnee. Oder wie ich heute auf Twitter las, aber fand ich ja großartig, Flockdown. Ja, also,
1: mhm. Habe ich auch gefeiert.
2: <lacht> ich sagte, das ist echt ein, ein schöner Hashtag, ja. Flockdown für, für alle. Das ist natürlich jetzt auch total spannend ne, zu beobachten. Also wird das, würde das jetzt sozusagen eine Woche anhalten, ja, zum Beispiel... Sorgt das dann dafür, dass Infektionszahlen runtergehen, weil sich Leute nicht mehr treffen, nur sorgt das dafür, dass es das Infektionszahlen eher hochgehen, weil sich Leute nur drinnen treffen? Ja, weil man sich draußen nicht mehr treffen will bei minus neun Grad draußen. Ich meine, wäre interessant. Ja, das hm. kann man leider nicht so einfach beobachten, weil natürlich viele andere Faktoren reinspielen, aber ja,
0: trotzdem mal gespannt, ob es vielleicht irgendeine Tendenz gibt. Bei dir, Philipp? Ich will nur irgendwie durch die nächsten Wochen kommen, weil, das hatte ich auch, glaube ich, schon vertwittert, die ganze Homeschooling-Geschichte mich eigentlich nur fertig macht. Und deswegen packe ich jetzt weniger zu mir rein, sondern ich würde einen Service-Tweet für die Kolleginnen vom Übergabe-Podcast hier zitieren. Wer hat Interesse, ein Teil der Übergabe zu werden? Wenn du Lust auf Podcasten hast und die Pflege voranbringen willst und Social-Media-affin bist, dann melde dich bei uns. Der Link kommt in die Shownotes, falls jemand da draußen Bock auf Pflege, Bock auf Übergabe, Bock auf Podcast hat. Kann man sich da bestimmt gerne melden. Bevor wir mit den News anfangen, wir haben ja auch einen Kommentar bekommen. Pascal, willst du was dazu sagen?
2: Ja, genau, wir haben einen äh, Kommentar bekommen. Ich äh, weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, deswegen lassen wir es mal anonym. Von einer Person, die uns darauf hingewiesen hat, dass pharmazeutisch-technisches Personal, was ich ja erwähnt hatte in der letzten Episode, vielleicht erstmal so am Anfang, genau. Es geht um den... Betrieb des Kreisimpfzentrums, hat die kommentiert und ich hatte erwähnt, dass es keine Vorgabe war, da pharmazeutisch-technisches Personal dazu haben zur Impfstoffaufbereitung. Und er hat erfahrungsgemäß aus ähm, Sachsen-Anhalt berichtet, dass das auch wunderbar mit MTAs und Gesundheits- und Krankenpflegern okay, ich denke mal, dass er heißt Gesundheits- und Krankpflegern ging und da sozusagen gute Erfahrungsberichte mhm. vorlagen. Und ich habe jetzt ja mittlerweile etwas mehr Erfahrung durch meine weiteren Einsätze im Kreisimpfzentrum als auch im Impfteam und kann sagen, das ist korrekt. Das funktioniert wunderbar auch tatsächlich auch mit anderen angelernten Personen. Also es ist sicherlich gut. So war das übrigens auch bei unserem Start im Kreisimpfzentrum, dass da einmal Apotheker dabei war aus der Uniklinik, die damit Erfahrung hatten, das Personal eingelernt haben. Und dann kann man das wunderbar da auch übergeben und die Aufgaben anders durchführen lassen. Vielleicht noch, woher das kam, meine Einschätzung, dass das total wichtig wäre oder dass ich gedacht habe, dass das total wichtig wäre. Ich habe ja zwischen den Jahren, das hatte ich auch hier im Podcast erzählt, zunächst in der Uni Frankfurt geimpft und da sind die Impfdosen natürlich vom pharmazeutisch-technischen Personal aufgezogen worden, weil das da einfach die Apotheke geliefert bekommen hat und dementsprechend die Pharmazeuten selbst gemacht haben. Ich hatte mir das ja auch angeguckt und fand den Prozess tatsächlich gar nicht so einfach und dachte, das ist schon gut, wenn das da die Fachkräfte machen. Aber es stimmt, dass wenn man da entsprechend geschult wird, vorbereitet ist, dann... Kann man das auch woanders übertragen?
0: Genau, und ich würde sagen, dann gehen wir auch schon ab zu den News.
1: Juhu, und ich fange gleich mal mit einer Good News an, nämlich Hm. für. Für zumindest alle Gesundheitsfachberufe oder in Ausbildung befindende Gesundheitsfachberuflerinnen in NRW. Denn es gibt da seit dem 1. Januar 2021 eine Schulgeldfreiheit für Schülerinnen der Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, Podologie, pharmazeutisch-technischen Assistenz und medizinisch-technischen Assistenz. Das Land übernimmt da ab sofort an der jeweiligen Ausbildungsstätte erhobene Schulgeld zu 100 Prozent. Und wie schon angekündigt, rückwirkend zum 1. Januar 2021. Ja, die Schulgeldfreiheit ist ja ein zentraler Punkt, der von Branchenvertreterinnen seit Jahren gefordert wird, um diese Ausbildung wieder attraktiv zu machen und so auch dem Fachkräftemangel in den Gesundheitsfachberufen entgegenzuwirken. In der Pflege ist ja die Ausbildung kostenlos und die Azubis der Pflege bekommen ja auch eine Ausbildungsvergütung, eine tariflich geregelte. Und nur um im Gegenzug mal eine Vorstellung von den finanziellen Dimensionen zu bekommen, die zum Beispiel Auszubildende der Physiotherapie noch zahlen müssen und oder in der Vergangenheit bezahlt haben und auch noch an einigen Stellen bezahlen müssen. Das sind 300 bis 450 Euro pro Monat, ich nur um auch später, Ruf. ja es ist sau viel und vor allem später in einem Ruf eigentlich zu landen, indem man eher in hm. den unteren Gehaltsklassen, unterwegs ist und auch nicht wirklich Chancen auf einen finanziellen Aufstieg hat. Also es wird jetzt Wie gerade schon berichtet, die meisten Bundesländer haben das jetzt auf dem Schirm und ziehen danach mit der Schulgeldfreiheit, aber welches Problem auch noch nicht wirklich gelöst Das ist der derzeitige Flickenteppich, der sich eben durch die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten ergibt. Um jetzt mal bei dem Beispiel der Physiotherapie zu bleiben. Es gibt in einigen Bundesländern eben doch noch Schulen, in denen Schulgeld gezahlt werden muss. Es gibt Länder wie NRW, wo dieses übernommen wird. Und seit dem 01.01.2019 wird nach einer von Verdi durchgesetzten Regelung an Schulen, die an kommunale Krankenhäuser oder landeseigene Unikliniken angeschlossen sind und damit dem da gültigen Tarifvertrag unterlegen sind, eine monatliche Ausbildungsvergütung von rund 1000 Euro gezahlt, was aber nur einen Bruchteil der Schülerinnen betrifft. Also haben wir sozusagen Schulen, wo man was bezahlt, Schulen, wo man nichts bezahlt, Schulen, wo man was bekommt und noch dazu gibt es die Modellstudiengänge, wo man eben in einem Bachelorstudium studieren kann und da entsprechende Semestergebühren zahlt. Also es ist alles ein riesen Durcheinander und durch diese finanziellen Ungleichheiten kommt es natürlich auch zu Verzerrung. Hm. Genau, so viel dazu. Ja, das sind zu gesagt Good News? Achso, die Good News ist das <lacht> auch Ich wollte gerade sagen, ja, ich ist mir aufgelöst. <lacht> Zu jeder Good News gibt auch eine Kritik. Pascal, zu dir. Ich
2: werde probieren, einen Rundumschlag, um das Impfen zu geben. Und das ist gar nicht so einfach, das irgendwie gut zusammenzufassen. Es gibt da ja mittlerweile sehr viele verschiedene Quellen und ganz viele Texte, die dazu schon geschrieben wurden. Es gab einen Impfgipfel und so weiter und so fort. Worauf ich gerne hinweisen möchte, weil ich es einfach recht schick und übersichtlich finde, ist das impfdashboard.de. Das ist vom Zusammen gegen Corona, also vom BMG. Und da sieht man immer den aktuellen Stand. Das ist jetzt nicht so ausführlich aufgeschlüsselt nach welchen Indikationen, aus welchem Bundesland, aber um so einen groben Überblick zu kriegen, reicht das auch aus. Und da sieht man das jetzt, das ist heute nicht vollständig, weil das der Stand vom 6. Februar ist. Das wird erst am Montag wieder aktualisiert mit den Zahlen vom Wochenende, aber aktuell sind hier Stand 6. Februar, also gestern waren es 3.116.122 verabreichte Impfdosen, Davon sind 111.000 am Freitag dazugekommen. Und dann sieht man weiter unten noch sozusagen, was der Anteil davon an Zweitimpfungen ist und was an Erstimpfungen. Genau, und dann sieht man auch so einen Wochenverlauf und sieht, naja, dass wir, nachdem es einmal schon relativ gut war, Ende Januar, dann es einige deutlich schwächere Impftage gab, ja, und erst danach wieder so einen leichten Anstieg war, aber wir noch immer noch ein bisschen Luft haben bis zu den, naja, sozusagen wirklich guten Punkten. Also, dass wir aktuell eher so stagnieren vom Niveau her mit den Impfungen. Und das ist jetzt ja auch noch nicht ganz so ganz überraschend, ne? weil, wie wir alle gelernt haben, ist Impfstoffherstellung irgendwie ein schwieriger Prozess. Und dementsprechend auch die Impfstoffhersteller hatten ein paar Schwierigkeiten. Da gab es erst das Drama mit BioNTech, bzw. eher Pfizer. Das hat ja, Pfizer hat ja ein Werk in Belgien, wo sie gesagt haben, hier, wir bauen das um, damit wir künftig dann auch mehr ausliefern können und müssen dafür für, ich weiß gar nicht, zwei, drei Wochen oder vier Wochen die Auslieferung etwas reduzieren. Und das war... Kurzes Drama, dann kam das viel größere Drama, dass AstraZeneca gesagt hat, der Leute, wir liefern nur die Hälfte oder ein Drittel. Ich weiß es gar nicht, irgendwie 31 Millionen statt 80 Millionen oder so im ersten Quartal. Da gab es ja ein großes Drama, auf das ich hier nur gar nicht so weit eingehen will. Das, dazu haben wir eine ausführliche Recherche von der SZ in die Show Notes gepackt. Da kann man sich auch angucken, wie es überhaupt mit der ganzen Impfstoffbestellung politisch ablief. Genau, und dass man ja sozusagen die diversen Probleme und wenn man einen Überblick in Deutschland kriegen will, kann man zum Beispiel ganz gern dem Olaf Gersmann folgen, der probiert das immer aufzuschlüsseln, auch nach erlindern äh, und stellt das grafisch dar und das ist eigentlich ganz nett. Und da sieht man auch, dass äh, Mecklenburg-Vorpommern hier aktuell äh, schon ein absoluter Spitzenreiter ist in den Impfungen, sowohl bei der Erstimpfung als auch ziemlich weit bei der Zweitimpfung mit dabei ist, also Offenbar sehr, sehr gut, viel richtig machen oder eben sehr gut drin sind, Stoff sofort zu verimpfen. Die haben nämlich insgesamt schon 3,8 Prozent ihrer Bevölkerung mit einer Erstimpfung versorgt, während das Niedersachsen zum Beispiel gerade bei 2,2 mhm. ist. Also, das ist natürlich schon ein Unterschied, den man so vielleicht nicht erwartet hätte. Ja, Dass das vielleicht irgendwo zu 0,5 Prozent oder so Prozentpunkte natürlich schwankt, das hätte man vielleicht ja, könnte man vielleicht gesagt, naja, gut, das ist irgendwie. Mhm. Denkbar im Rahmen von logistischen Prozessen, aber 1,6 Prozent der Bevölkerung, obwohl ja rein theoretisch, weiß ich nicht genau, wie gut dieser Königsteiner Schlüssel ist, nach der die verteilt werden, aber das wird ja schon etwa Bevölkerungsequivalent vergeben. Ja, Also man kann jetzt nicht sagen, dass Mecklenburg-Vorpommern ja viel kleiner ist, sondern das hat natürlich, kriegen die weniger Impfstoff geliefert als Niedersachsen, die mehr Bevölkerung haben. Ne? Also da gibt es schon noch andere Faktoren, die da reinspielen. Ganz lange war das schlusslich Baden-Württemberg, da wohne ich ja auch, Deswegen habe ich das habe dann immer gedacht. Deswegen hast du angefangen zu impfen? Deswegen habe ich angefangen <lacht> zu impfen. Nee, die haben ja tatsächlich, das hatte ich ja auch hier erzählt, die haben ja diese Kreisimpfzentren relativ spät geöffnet. Ne? Also ich hatte ja, glaube ich, auch gesagt, dass ich dann da beim Start dabei war und davor gab es nur so eine Handvoll Impfzentren und ich glaube schon, ich weiß nicht, ob da noch vielleicht logistische Prozesse fehlten und die hier nicht so schnell waren, auf jeden Fall hat das ist natürlich nicht dazu geführt, dass das irgendwie sehr schnell wurde. Ja, aber ich probiere jetzt hier so ein bisschen die lokalen Probleme mit Einfließen zu lassen, um euch das so ein bisschen darzustellen. ja, ich, ja auch, ich weiß gar nicht, ob ich das hier mal im Podcast gesagt habe oder nur privat erzählt habe, dass Baden-Württemberg ja diese Strategie hat oder hatte, muss man jetzt sagen, immer in den ersten Wochen die Hälfte des Impfstoffes eingefroren zu lassen, damit man auf jeden Fall eine Zweitimpfung garantieren kann. Mhm. Und ich fand das auch eine ziemlich mhm. geschickte Sache, insbesondere als die Absagen von Biotech pfizer kamen und dann, wir können es doch weniger liefern, weil ich dachte, naja, jetzt haben die ganzen Länder, die einfach alles verimpft haben, ein riesiges Problem. Und Baden-Württemberg kann wenigstens die ganzen Impfdosen ausgeben. Und jetzt ist der Druck aber anscheinend hier, also Baden-Württemberg ist mittlerweile gar nicht mehr auf dem letzten Platz. Seit die Kreisimpfzentren öffnen, haben wir uns da, aber auch weil andere Länder auch schlecht weiterimpfen, muss man sagen, auf den viertletzten Platz (lacht) vorgearbeitet. Trotzdem haben wir, gibt es da einen riesen Gap. Also Baden-Württemberg ist jetzt hier auch nur bei ein bisschen mehr als 2,4 Prozent der Bevölkerung.
1: Ja, aber ist doch immer die Frage, ob man da so einen Wettbewerb draus machen Nö, muss, ne? Das gar nicht. Also das gar
2: nicht. Ähm, gar kein Wettbewerb, ne? Aber man kann sich ja fragen: Alles also, Wo steht Berlin? <lacht> selbst, selbst wenn jetzt MacPom und Rheinland-Pfalz vielleicht totale Ausreißer sind, ja, würde man ja doch erwarten, dass man zumindest ein ungefähr ähnliches, ähnliches Tempo mhm. hat. So, und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sich ja fragen: Naja wenn die anderen so viel schneller sind und jetzt sozusagen nicht massiv abfallen, weil sie alle Dosen verimpft haben, sondern auch offenbar noch weiter impfen können mit den Dosen, was ist denn dann sozusagen, wo ist das Problem in der Logistik? Also was klappt denn hier nicht? lokal? Und das war ja schon so, das habe ich auch aus Privatnachrichten mitbekommen, dass dann zum Beispiel NRW, die auch besonders schlecht dastehen, äh, nämlich auf dem vorletzten Platz, nämlich dann einfach mal ganze Kliniken nicht geimpft wurden, weil die plötzlich keinen Impfstoff hatten, weil sie diese Lieferung ja einkalkuliert hatten für diese Klinik und die dann aber zurückhalten mussten, Hm. um zweitimpfung durchzuführen. Oder ich weiß das von meiner Hm. Schwester aus Schleswig-Holstein, die sind auch relativ weit vorne mit dabei, weil die einfach allen Impfstoff rausgejubelt haben, den sie bekommen haben. Und dann ähm, die Impfung meiner Schwester auf äh, Tag äh, 41 strecken mussten von, von 21. Ja? Genau, erst, und da
1: frage ich mich, ist das gut? Ob das, gut, das wirklich ne? gut also, ist. Ne?
2: Genau, weil okay, 42 ja. ist ja das Zeitfenster. Ja, das kann man schon auch. Mhm. Dann hofft man einfach mal, dass das jetzt nicht schief geht. Ne? Also, da gibt es sicherlich unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ja? Großbritannien impft ja generell erstmal nur die erste Dosis, deswegen sind die auch so super schnell dabei. Ne? Aber da gibt es ja sozusagen viele Faktoren, die da reinspielen. Und ich finde das sozusagen das vorsichtige Tempo gar nicht Fand das gar nicht verkehrt und finde das immer noch nicht verkehrt, aber jetzt rückt auch Baden-Württemberg davon ein bisschen ab, um alle Termine, die nämlich jetzt schon vereinbart sind, einhalten zu können. Ja, Und die wagen sich da so ein bisschen an die Reserve und können mit den, naja, mit jetzt den sozusagen kalkulierten Impfdosen trotzdem eine Zweitimpfung garantieren, sagt zumindest das Sozial- und Gesundheitsministerium hier in Baden-Württemberg. Mhm. Was ich mal sehr gespannt bin, ich habe jetzt ja hier schon auch kurz geflittert, dass hier wir in Heidelberg Ende Februar bereits durch sind mit allen Altenpflegeheimen mit der zweiten Dosis und dass dann, jetzt ja nicht überraschend sozusagen, die Kreisimpfzentren natürlich häufiger öffnen können, weil wir dann bisher haben die nur einen Tag die Woche offen ja und die anderen Tage wird nur in den alten Pflegeheimen geimpft und das ändert sich dann demnächst, ob dann dadurch, dass ja hier keine Zweitdosen, also dass alles, was jetzt reinkommt sozusagen in Baden-Württemberg ja, rein an Erstdosen vergeben werden kann, weil die Zweitdosen ja alle eingefroren sind oder nahezu alle, ob das dann dazu führt, dass hier das Impftempo deutlich ansteigt, lokal oder regional hier, weil ich habe ja nur hier in diesem Bundesland wirklich einen Einblick, oder ob das, ob die anderen genauso schnell sind oder genauso schnell weitermachen wie bisher und es da keinen wirklichen Unterschied gibt. Ich bin mal gespannt, wie das so passieren wird. Genau, wir packen auch einen Link rein für, das ist sehr wahrscheinlich, also ich will jetzt hier mal keine Versprechung machen, ja, weil nachher geht auch irgendwas schief. Aber die geplanten Impfstofflieferungen, ja, die man auch beim BMG findet, steigen doch jetzt deutlich. Ja. Also von, jetzt diese Woche sieht es mal knapp aus mit, ich glaube, der niedrigsten oder fast zweitniedrigsten Zahl überhaupt. ja, 740.000 Impfstoffdosen oder 743.000 Impfstoffdosen. Und zwei Wochen später sind es aber schon 924.000 Impfstoffdosen. Also da geht es jetzt doch einen deutlichen Trend nach oben. Bei allen Herrschern eigentlich. Und auch AstraZeneca kommt ja dazu ab dieser Woche. Das sind dann auch eine ganze Weile. Da werden jetzt in der ersten Woche auch nur 300.000 geliefert. Und dann in der letzten Februarwoche aber dann auch eine Million. Also da es dann auch eine, eine deutliche Zunahme der Impfstoffdosen. Und damit wahrscheinlich auch eine deutliche Zunahme des Impfstoffangebots. Mhm. Wer wissen will, wann er dran ist, dazu gibt es einen ganz lustigen Rechner von der Süddeutschen. Ich fand das tatsächlich, also Ich
0: klicke ich klick mal gerade drauf. Ja, klick mal gerade drauf, Erzähl das ist total weiter. witzig.
2: Auch wie viele Fragen, also ich wusste gar nicht, dass das, also dass man das so nach, genau danach kalkulieren kann, aber ich fand es total äh, witzig, ja, ich habe das mal, also für mich ist es witzlos, weil ich bin ja schon geimpft, aber meine, ich habe das mal für fiktive Personen durchkalkuliert, das fand ich ganz spaßig.
1: Und wenn was Schlechtes rauskommt, kriegst du einen Gutschein für einen Krapfen dazu.
2: <lacht> das wäre das wär gute, ein gutes Marketing. Ich glaube leider nicht, ja. So, jetzt gibt es hier noch ein Punkt, auf den ich noch eingehen will. Ich glaube, den, den letzten lasse ich einfach weg. Oder vielleicht nur ganz kurz, ja, die Impfterminvergabe war ja auch so ein Kritikpunkt. Ich habe nur Schlechtes bisher darüber gehört. Ich habe aber auch von einigen gehört, dass es dann letztlich doch total gut geklappt habe. Vielleicht ist es so ein bisschen Glückssache. Das finde ich, das, also das ist so ein Punkt, den, wo ich so wirklich denke, naja, das ist etwas, damit konnte man kalkulieren, man konnte auch damit kalkulieren, dass es einen riesen Ansturm gibt. Und das darf einfach nicht passieren, ja. Also natürlich kann das passieren, aber sozusagen, ja, es ist absehbar, dass die Server zusammenbrechen, ist halt keine Ausrede, ja. Also mhm. wenn du weißt, du startest das Montagmorgen um 8, dann kannst du davon ausgehen, dass da fünf Millionen Menschen drauf zugreifen, ja? Und dann hast du halt entweder für diese Zeit irgendwo die Reserven besorgt, ja, für eine Zugriffslast von irgendwie fünf Millionen Menschen oder du hast halt deinen Job nicht richtig erledigt, ne? weil das ist eigentlich absehbar, dass das total eskaliert, im Zweifel. Also das hätte, das, da bin ich, denke ich, tatsächlich technisch, das hätte, wenn man die Impfzentren so gut vorbereitet bekommt bis zum 15. und die dann leer stehen, dann sollte man auch die Registrierung dafür besser hinkriegen. So, letzter Punkt, den ich zum Impfen erwähnen will. Der Impfstoff von AstraZeneca hat ja diese berühmt-berüchtigte Impfstoffwirksamkeit von Pi mal daumen 70 Prozent. Da gibt es ja noch so ein paar Diskussionen, ob das nicht in der einen oder anderen Dosis auch höher liegt oder bei einer oder anderen Altersgruppe niedriger ist. Und aufgrund der Empfehlungen der ständigen Impfkommission, dass zu wenig Daten für Personen über 70 vorliegen oder werden, wird eine Impfung nur für Personen unter 65 Jahre empfohlen. Daran hält sich auch natürlich dann das BMG und empfiehlt dann entsprechend die Impfung von Primärpersonen in der Prio-Gruppe 1 und 2, die noch nicht geimpft sind mit diesem Impfstoff und alle anderen, nämlich die ja in Prio 1 und 2 sind, das sind ja die 75- bis ja, und über 80-Jährigen, sind ja sonst Prio 1 und 2, werden natürlich dann mit anderen Impfstoffen, also von Moderna und von Biotech und Pfizer geimpft. Ja, und jetzt gibt es natürlich, das war ja so klar, ich hatte schon befürchtet, dass das kommt, ja, sozusagen diese Diskussion, werden Gesundheitsfachkräfte jetzt mit einem Impfstoff zweiter Klasse ja. geimpft. Ich habe sofort, schon bevor das aufkam, daran gedacht, das ist doch genau das, was wir in der Schweinegrippe hatten. Ja, ich erinnere mich da noch sehr gut dran. Ich war damals nämlich im Wehrdienst und bin dementsprechend mit dem Besseren Impfstoff geimpft worden. Ich weiß nicht, ob sich da irgendjemand von den, die ganz Jungen kennen das natürlich nicht mehr, aber die Älteren, da gab es auch einen etwas verträglicheren Impfstoff und einen, einen mit Booster, mit einem Wirkverstärker drin, der weniger verträglich ist oder weniger verträglich eingestuft wurde. Und davon, von dem Booster freien gab es aber nicht so viele, glaube ich, mich zumindest zu erinnern. Ja. Und dementsprechend war da vor allem gedacht für Bundesregierung, Ministerialbeamte, Mitarbeiter von Bundesbehörden. Etc. 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 Und aber natürlich Bundeswehr ist ja auch wichtig, dementsprechend wurden die damit auch geimpft. ja Dementsprechend habe ich den damals bekommen. Deswegen erinnere ich mich so gut an diese Diskussion. Und da hatten wir diese Diskussion auch schon um diese zwei Zweiklassenimpfung. Und mir war klar, Deutschland ist ja auch ein sehr neidgeprägtes Land. Das wird auf jeden Fall auch aufkommen. Und so ist es auch gekommen. Ich kann natürlich das auch irgendwie nachvollziehen. Ich würde jetzt, wenn sozusagen das das finale Wort ist, auch lieber mit einem Impfstoff mit 95% Wirksamkeit geimpft werden, als einem mit 70% Wirksamkeit ich glaube, eine Sache darf man dazu aber nicht vergessen. Das sind alles Zahlen oder auch alles Daten, die alle noch sehr frisch sind. Ja, es kann sein, dass wir im Verlauf sehen, dass AstraZeneca doch insgesamt wirksamer ist als BioNTech-Pfizer. Es kann sein, dass wir herausfinden, dass dieser als einziger eine sterile Immunität verursacht, die anderen aber nicht und damit Vorteile bietet. Es kann auch sein, dass sich unter den verschiedenen Impfstoffen einer herausstellt, dass der doch gegen auch alle weiteren Nicht-Wildtyp-Mutationen sozusagen einen Schutz bietet und andere aber doch nicht. Ja, Also in der aktuellen Lage oder mit den aktuellen Problemen stellt sich ja die Frage, willst du einen bis zu 70-prozentigen Schutz haben oder gar keinen? Und Hm. in dieser Diskussion, wenn man jetzt nicht klar absehen kann, dass es demnächst ansonsten eine Auswahl für einen anderen Impfstoff gibt, ist es glaube ich eine vernünftige Entscheidung, einen Vektorimpfstoff zu nehmen und im Zweifelsfall, falls falls nochmal eine Auffrischimpfung zum Beispiel Ende des Jahres oder nächstes Jahr notwendig ist, dann zu sagen, okay, dann wird es vielleicht ein Impfstoff mit einer anderen Substanzklasse? Ich glaube, so viel meine Sätze dazu. Das ist, glaube ich, relativ lang geworden. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt zu einer. Ich muss
0: sogar noch länger machen. Ich habe nämlich gerade das Ding durchgeklickt.
2: Ah ja, bitte, bitte.
0: Ich bin, Erzähl mal, wann bist du dran? Nee, Das Ding ist ja augenscheinlich, habe ich einfach nie daran gedacht. Ich kümmere mich ja um meinen Vater.
2: Ja, damit bist du früher dran. Das ist ja. ja. Du kümmerst dich um eine pflegebedürftige Person. Damit bist ja. du früher Gruppe 2. Das
0: genau. genau, sehr schön. Okay, mein, mein, mein Leben ist gerade deutlich besser geworden. Muss ich, sagen, wie ich, ich hatte irgendwie mit Sommer gerechnet, von daher war ich glücklich, dass ich hier vorher schon… Ja, nee, 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 das ist, schon, das ist schon… Also ich empfehle das jedem. Den Link packen wir in die Shownotes. Danke, Pascal, für den Hinweis. Claudi, du hattest einen Veranstaltungshinweis.
1: Genau, ein Veranstaltungshinweis zu Pettenkofer spricht. Das ist nämlich ein interaktives, persönliches Gesprächsformat mit bekannten Personen aus dem Bereich Global Health und das hat zum Ziel, dem interdisziplinären deutschen Nachwuchs im Bereich Public und Global Health mögliche Karrierewege und Berufsfelder aufzuzeigen. Das Ganze geht eineinhalb Stunden und soll eben in persönlichen Geschichten über Erfolge, Misserfolge, die beleuchtet werden sollen, auch eine diverse Bandbreite an Karriereoptionen aufzeigen, die Zuhörenden und Zuschauenden haben da auch die Möglichkeit, die Frage zu stellen. Und der Auftakt dafür findet am Donnerstag, den 18. Februar, von 18.30 bis 20 Uhr statt mit Dr. Andrea Amon. Sie ist seit Juni 2017 Direktorin des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Also wer da Lust so hat, den Link für die Anmeldung packen wir euch in die Show Shownotes. Genau, das war mein Veranstaltungshinweis. Dankeschön.
0: Pascal, du hast gefährliche Tendenzen.
2: Genau, die ich nicht in die Kurznews reinpacken wollte. Obwohl eigentlich hier eine News ist, aber irgendwie <lacht> hat sie den Weg nicht nach unten gefunden. In Sachsen-Anhalt hat der Landtag jetzt eine, nach der Landarztquote, die wir hier auch schon kritisch diskutiert haben, eine Amtsarztquote auf den Weg gebracht. Ja? Weil nur sieben von zehn Arztstellen im öffentlichen Gesundheitsdienst in Sachsen-Anhalt derzeit besetzt sind, also fehlen ungefähr 30 Prozent, haben die jetzt sich überlegt, naja, wenn wir schon Plätze reservieren im Medizinstudium für Menschen, die danach auf dem Land arbeiten sollen, machen wir das auch für Amtsärzte und Amtsärztinnen. Und das sind 2,8 Prozent der Studienplätze werden dafür reserviert. Ich habe mal nachgerechnet, das müssten 12 bis 13 Plätze sein, die dann, wenn es gut läuft, nach sieben Jahren ihre Weiterbildung beginnen, um dann in elf Jahren auf dem Amt zu sein, also als Amtsarzt eingesetzt werden zu können. Mhm. Das bringt natürlich immer etwas, weil die sich ja verpflichten. Die können sich da natürlich rauskaufen. Das ist schließlich ein Rechtsstaat. Ja, kostet dann wahrscheinlich ein ordentlich Kohle sich da rauszukaufen. Da kriegt man aber auch im Arztberuf wieder rein, wenn man das unbedingt will. Ja, ich halte ja von so Vorauswahl nicht so besonders viel. Es gibt natürlich wahnsinnig viele, die sich darauf bewerben, weil das Medizinstüm an sich total beliebt ist. Ja, es gibt ja immer oder ich weiß gar nicht, was der aktuelle Quote ist, aber zuletzt waren es so ja, ungefähr fünf Bewerber auf einen Platz, als ich das das letzte Mal nachgeguckt hatte. Sprich, du wirst immer Menschen finden, die sagen, naja, ich bewerbe mich auf jeden Fall, selbst wenn ich es gar nicht will, weil das ist meine einzige Chance. Und das ist eine weitere Chance, hier reinzukommen in das Studium. Ja. Und nehmen dafür auch in Kauf, vielleicht danach zu arbeiten oder davon überzeugt zu sein oder eben zu sagen, im Zweifelsfall kaufe ich mich da raus. Ne? Weil so ein Studium im Ausland, was man ja im sonst machen kann, ist ja auch nicht gerade günstig. Ich glaube, es gibt total engagierte Personen im öffentlichen Gesundheitswesen, auch oder die sich auch junge Kolleginnen und Kollegen, die sich dafür interessieren. Ich glaube, es gibt andere Faktoren, die man da eher verbessern kann in der Ausbildung und in der Weiterbildung und natürlich vor allem auch in der Bezahlung im öffentlichen Gesundheitsdienst. Da verweisen wir nochmal auf die Episode mit Ute Teichert. Der Episodennummer wir natürlich spontan nicht parat haben.
1: Wenn du gerade raussuchst, kann ich an dieser Stelle auch einfach mal Werbung dafür machen, Public Health-Absolvierende in die Gesundheitsämter zu stecken. Sind nämlich eigentlich dafür. Ja, aber Perfekt. nicht als Amtsarzt. Nein, nicht für die amtsärztlichen Aufgaben, das ist jetzt aber, aber auch jetzt einfach. Können wir ein mehr Edit Zugänge. reinmachen?
0: Warum eigentlich nicht? Das ist ja schon das Problem, dass die Amtsarztaufgaben so formuliert sind, dass sie von Ärzten nur ausgeführt werden können. Genau. Die meisten Aufgaben oder viele Aufgaben da drin brauchen keine, kein Medizinstudium. Die könnten auch einen guten Epidemiologen gebrauchen. Ja, aber
2: es gibt nun mal ja auch ah, ein paar Sachen, ja. die ärztliche Aufgabe sind.
0: Ja, ja, aber das muss halt der Amtsarzt
2: nicht sein.
1: Naja, für die amtsärztlichen Aufgaben, die sozusagen ärztlich übernommen werden sollen, können, dürfen… Die sollen natürlich weiterhin von Ärztinnen ausgeführt werden, aber für viele andere Punkte sind einfach Public Health absolvierende zum Teil sogar besser ausgebildet und es braucht nicht dieses lange und auch kostenintensive Medizinstudium, um an dieser Stelle dann später zu arbeiten. Das muss man halt auch genau. Aber auch sagen. der
2: der Punkt ist ja hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob die jetzt hier gezählt haben, zehn von, ob das sozusagen alle Arztstellen im öffentlichen Gesundheitsdienst sind. Aber der Fakt ist ja auch, es gibt ja bereits Gesundheitsämter, die ohne Amtsärzten oder Amtsarzt arbeiten müssen, ja, weil es da niemanden gibt, der sich da bewirbt ne? und das ist natürlich, wäre schon gut, wenn es da jeweils zumindest eine ärztliche Person im Gesundheitsamt gibt oder äh, ein Amtsarzt oder Amtsärztin entsprechend gibt, unabhängig davon, ob da noch weitere, weitere Personen gibt und die Episode Nummer ist 32 mit der Dr. Ute Teichert, können wir sehr empfehlen. Da geht es natürlich auch darum, dass vor allem die die Bezahlung relativ schlecht ist und man sich dann schon überlegen muss, ob man ein Drittel weniger verdient, Pi mal Daumen oder vielleicht sogar noch weniger, wenn man einen anderen Job macht, der nicht weniger wichtig ist, aber
0: eben einfach anders Red wird. Ich glaube, wir haben die Grenze zwischen Kurznews und News sowieso durchbrochen. Kommen wir aber zur nächsten News, Claudia. Hm,
1: genau. Ich will, das ist tatsächlich kurz. Auf eine Umfrage hinweisen der Deutschen Gesellschaft für Physiotherapie Wissenschaft zum Thema Leitlinien, denn bislang ist es so, dass in Deutschland kaum evidenzbasierte Leitlinien für die physiotherapeutische Versorgung zur Verfügung stehen. Und die DGPTW hat jetzt eine systematische Literaturrecherche durchgeführt und 13 Leitlinien aus dem internationalen Kontext identifiziert, die sie eben übersetzen und an die deutsche Versorgung anpassen will. Und Physios sind jetzt dazu aufgefordert, in einer zehnminütigen Kurzumfrage diese zu gewichten, damit eben diese mit der höchsten Praxisrelevanz zuerst übertragen werden. Und den Link dazu packen wir euch in die Shownotes.
2: Ja, ich habe noch eine kurze News, einfach weil ich es interessant fand, die Techniker-Krankkasse hat Zahlen dazu veröffentlicht, wie denn das Kinderkrankengeld nachgefragt wurde. Also das erinnert euch vielleicht, also besonders die Person mit Kindern erinnert sich daran, dass Corona-bedingt das Kinderkrankengeld deutlich ausgeweitet wurde und man jetzt doppelt so lange Kinderkrankentage in diesem Jahr nehmen kann, um zum Beispiel Kinder betreuen zu können, die jetzt nicht in eine Betreuung gehen können, also nicht in die Schule oder nicht in den Kindergarten zum Beispiel. Und Das ist natürlich nicht der originäre Zweck des Kinderkrankengeldes, sondern Kinderkrankengeld kriegt man dann, wenn das Kind krank ist und man das eben zu Hause pflegen muss und deswegen nicht arbeiten gehen kann und das kriegt man 90 Prozent des Nettoverdienstes, aber die haben das jetzt mal veröffentlicht und die hatten 6000 Anträge wegen Einschränkungen Kitas und Schulen im Januar und haben über 30.000 Anträge. Anrufe von Versicherten diesbezüglich erhalten und so vielleicht zum Vergleich, das ist da nicht genannt worden, aber im Dezember waren es nur 5000 Anrufe wegen des Themas. Also man sieht da doch eine sprunghaft angestiegene Nachfrage nach diesem Thema, was ich auch gut verstehen kann, weil das natürlich ein probates Mittel ist, um das irgendwie die mhm. ganzen Probleme abzupuffern. Mhm. Ja, ich persönlich finde das total gut, dass es diese Option gibt, aber ich Finde es eigentlich äh, den falschen Weg, das über das Kinderskrankengeld zu lösen, weil das mhm. ordnungspolitisch irgendwie nicht so eine geschickte Sache ist. Aber das ist ja, vielleicht auch ein bisschen kein Gerät, ist, weil es ist. Vielleicht war es auch die einfachste und unbürokratischste Lösung. Das ähm, kann gut sein. Mhm. Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist, äh, es gab eine total interessante Diskussion über Sonderrechte für Geimpfte und nicht überraschend äh, ist die Mehrheit gegen eine repräsentative Friendly- Frage. genau. Gegen die Aufhebung von Alltagseinschränkungen für Geimpfte. Ich bin mal gespannt, ob sich das umkehrt, wenn äh, die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland geimpft ist. <lacht> es ja. gab
1: doch letztens auch diesen tollen, ich glaube Christian Lindner hat sich irgendwann gegen diese Sonderrechte ausgesprochen und vor kurzem aber dafür und dann ja. ich ich hat er eine vertwittert und dann war so, ah okay, hm, Christian ah, ja, Lindner okay, wurde ja. geimpft.
3: <lacht> Wir sollten das vielleicht
0: nicht ausdehnen, trotz alledem finde ich das Framing einfach auch falsch oder überdenkenswert. Also was heißt Sonderrechte? Das, ja, das, ne? das sind Sonderrecht? Ja Genau. die Einschränkungen werden aufgehoben. Ich finde es, äh, wie gesagt, das Framing sollte man überdenken. Aber ich bin ganz bei dir. Die Meinung wird sich auch ändern, wenn die Mehrheit geimpft
2: ist. Genau, und dann noch ganz kurz. Es gibt Notfallsanitäter, die bekommen jetzt in lebensbedrohlichen Situationen im Einsatz demnächst mehr Kompetenzen. Und das ist ein Thema, das wir gerne nochmal ausführlicher aufgreifen wollen. Falls ihr da Anregungen für uns habt, schreibt uns gerne.
0: Genau, und damit würde ich sagen, gehen wir zum Interview. Heute sprechen wir mit dem Krisenmanager Detlef Zuzinski, der sich aus dem, wie ich finde, wohlverdienten Ruhestand reaktivieren ließ und jetzt die Projektsteuerung für die Betriebsaufnahme der Berliner Impfstätten übernommen hat. Ich muss auch da einen kleinen Disclaimer reinmachen. Mit ihm mache ich nicht nur den Podcast für den ÖGD, halt mit der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen zusammen und auch schon eine Impfserie zusammen, also als Fortbildungsseminarelement, Wir haben ihn auf jeden Fall gefragt, wie denn die Impfaktion in Berlin so funktioniert, weil die wird ja mit dem Slogan Wir helfen Berlin die Organisation von Hilfsorganisationen koordiniert. Genauer ASB, DLAG, DRK, Johanniter und Malteser. Und ich glaube, jetzt habe ich genug gequatscht und ich übergebe ans Interview.
1: Nach 80 Millionen Fußballtrainerinnen und 80 Millionen Virologinnen im letzten Sommer macht es ja gerade den Anschein, es gibt bald 80 Millionen Expertinnen für Impflogistik. Dabei ist es ja durchaus viel komplexer, als angenommen wird. Wenn Sie mit fachfremden Personen oder auch Politikerinnen sprechen, was ist denn da das größte Missverständnis?
3: Naja, das größte Problem ist, glaube ich, dass immer erwartet wird, dass alles umsetzbar ist, was man sich da so ausdenkt. Und da Mhm. fangen dann meistens die Probleme an. In den Entscheidungsprozessen sollten eben einfach auch mal die Leute einbezogen werden, die es dann tatsächlich umsetzen müssen. Weil Das scheint mir im Augenblick das größte Problem zu sein. Es besteht dann eine Erwartungshaltung, die die Mhm. Politik hat. Diese Erwartungshaltung wird dann natürlich auch in der Öffentlichkeit formuliert. Und die Entscheidungen werden ja hier häufig auch in Nachtsitzungen getroffen von politischer Seite und dann wird das am nächsten Tag eben der Öffentlichkeit vorgestellt und dann muss man gucken, Mhm. wie man es umsetzt. Und dann fangen eigentlich die Probleme an, Mhm. Das also im Prinzip diejenigen, die umsetzen, in die Entscheidungsprozesse stärker mit einzubeziehen, das wäre, glaube ich, jetzt eine ganz gute Maßnahme. Wir haben daraus für uns die Lehre geschlossen. Wir müssen so flexibel und wir sagen auch wir dazu generisch aufgestellt sein, um all diese Wünsche entgegenzunehmen. Das gelingt uns hm. ganz gut, aber es wäre leichter, wenn man es andersrum machen würde.
1: Ja, der politische Druck ist ja auch massiv gerade. ne? Ist
3: ja, ja aber dem muss man sich ja auch nicht unbedingt aussetzen. Also wenn man Projekte hm. macht, muss man einfach mit Drucksituationen umgehen, egal wo sie herkommen, vielleicht auch von der Politik. Aber wir sind ja in Berlin nur in der vorteilhaften Lage. Wir haben eine Vertragssituation mit der Senatsverwaltung. Das ist erstmal eine fachliche Ebene, da ist alles geklärt. Und von daher unterliegen wir jetzt nicht direkt einer politischen Drucksituation, kann man nicht so sagen.
2: Vielleicht gehen wir ein paar Aspekte eines Impfzentrums mal Schritt für Schritt durch, damit die geneigten Hörerinnen und Hörer das auch einmal Schritt für Schritt verstehen können, die jetzt noch nicht da waren. Ich glaube, es unterscheidet sich so ein bisschen je nach Land. Aber es gibt schon ein paar grundsätzliche Einheiten, was ja auch Sinn macht, zum Beispiel immer etwas, wo registriert wird, dann wo die Aufklärung stattfindet, die Impfung ist davon üblicherweise getrennt und dann gibt es noch einen Bereich für die Nachbeobachtung oder eine Einheit für die Nachbeobachtung. Vielleicht erstmal zu den, um die Dimensionen sich vorstellen zu können, wie viel Platz wird denn dafür benötigt und wie richtet man so eine Fläche her, damit da überhaupt bis zu 600 oder auch noch mehr Impfungen pro Tag möglich sind.
3: Naja, irgendwo sehen Sie ja inzwischen wirklich alle gleich aus, weil in der Regel ist überall ein Messebau verwendet worden und ich habe mhm. inzwischen auch gelernt, das ist alles enorm, das ist standardisiert, da gibt es ja. die gleichen Maße und deshalb sieht das dann am Ende alles gleich aus. Aber natürlich sind die Prozesse überall ein bisschen anders. Andererseits also gibt es auch eben durch die Fortbildung, die wir gemacht haben, aber auch dadurch, dass das Bundesgesundheitsministerium damals so eine Handlungsempfehlung herausgegeben hat, durchaus Standardabläufe. Es fängt eigentlich immer an mit einer Einlasskontrolle. Die meisten Länder haben ja doch ein gezieltes Einladungswesen, dass auch eben vorne immer die Berechtigungsprüfung stattfinden muss. Das ist eben das Problem der Priorisierung. Man muss eben wirklich prüfen, darf derjenige da rein? Im Augenblick vor allen Dingen natürlich Personen aus Pflegeheimen. Damit sind wir ja irgendwo gestartet und die dort arbeiten. Und jetzt eben dann sehr, sehr viel aus der älteren Generation. Können Einlass- Sie das eigentlich, dass
2: sich äh, Personen äh, probiert haben vorzudrängen? Also wir hatten das bei uns jetzt, ich glaube nicht absichtlich, aber es waren so zwei, drei, die da mit einer Bescheinigung standen, wo vom Arbeitgeber bescheinigt wurde, dass sie zur Prio 1 gehören würden, aber wenn man das genau genommen hat, ist das leider doch nur zwei und damit noch nicht dran.
3: Ja, das gibt's immer wieder. Es gab auch Leute, die sind eben einfach hingekommen, weil sie dachten und irgendwo gehört hatten, man kann da hinkommen. Das ist ein, das ist ein bisschen Tagesgeschäft leider. Das ist auch keine angenehme Tätigkeit für die Leute vor Ort, dass man eben auch hier und da Personen abweisen muss. Das gehört leider dazu und das macht die Situation natürlich auch so schwierig. Das trifft vor allen Dingen das Sicherheitspersonal natürlich, weil die machen die Einlasskontrolle, die checken auch im Personalausweis, gibt es da eben irgendwie auch Erkältungssymptome, bei uns wird da Fieber gemessen, auch das ist immer unterschiedlich. Und dann geht es eben hinein in den ersten Wartebereich in der Regel, weil wir wollen ja Stausituationen vermeiden. Und dann geht es in den Bereich der Datenerfassung, der Registrierung. Das ist in den Ländern unterschiedlich geregelt. Es gibt manche, die geben die Dokumente im Vorfeld aus und Mhm. andere füllen sie dann eben direkt aus. Da gibt es die einzelnen Unterschiede. Es gibt übrigens auch immer wieder neue Dokumente, gerade jetzt für Mhm. AstraZeneca sind neue Dokumente notwendig. Die sind heute an die Länder wohl verteilt worden. Da hat man also immer einen neuen Prozess. Da wird dann alles Mhm. ausgefüllt. Wir machen es so dass der Datensatz komplett fertig ist. Also wenn Sie aus der Datenerfassung rausgehen, aus der Kabine, dann ist alles fertig. Und dann geht es eben rüber, entweder in eine Gruppenaufklärung oder direkt in den Impfbereich, wo dann die Ärzte, und das ist eben ärztliche Aufgabe, die Aufklärung machen und dann die Impfung stattfindet. Die Impfung kann eine medizinische Fachangestellte oder ähnlich qualifiziertes Personal im Auftrag des Arztes dann durchführen. Die Aufklärung an sich ist aber eben eindeutig medizinische Aufgabe und von den Ärzten mhm. durchzuführen. Und dann geht es eben in die Nachbeobachtung. Und was uns in Berlin auszeichnet, ist eben, und das ist auch in der Öffentlichkeit jetzt inzwischen sehr gut aufgenommen worden, dass wir eben wirklich die Leute von vorne bis hinten durch den ganzen Gang durch die Impfstätte betreuen. Es ist immer mhm. jemand dabei, der sich um denjenigen kümmert. Und gerade für die älteren Generation war mhm. das besonders wichtig,
2: sind, sind das bei Ihnen so, dass da auch Begleitpersonen mit können?
3: Das, das kommt ja auf die Einzelsituation an, mhm. grundsätzlich nicht. Aber es gibt natürlich Situationen, in denen das sein muss, wenn unsere Betreuer das nicht sicherstellen können, weil zum Beispiel eine Demenzerkrankung vorliegt. Da haben wir uns mhm. sogar mit, gerade aktuell nochmal mit der Alzheimer-Gesellschaft abgestimmt. Dann darf natürlich diese Person mit rein. Aber wenn Mhm. da zum Beispiel eben Personal aus dem Pflegeheim kommt, was Kinder mitbringt, dann ist die Situation schon schwieriger. Das kann man in der Situation eigentlich nicht zulassen, weil die Fläche Mhm. ist begrenzt. Die neuen Arbeitsschutzvorschriften sagen ganz klar, dass man auf alles achten muss. Das ist dann schon ein Problem. Aber bei uns tragen übrigens alle FFP2-Masken. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Und dadurch haben wir das eben ein Stück einfacher. Wenn man da konsequent ist, dann hat man auch nicht so viele Probleme. Ja. Ja, Zum Flächenbedarf...
2: Entschuldigung, genau, wir, wir machen das so, dass da eigentlich immer eine Begleitperson mit kann, zumindest in unserem Kreisimpfzentrum, wenn das denn erforderlich ist. Aber das betrifft eigentlich bisher auch nur ältere Personen, die dann Tochter oder Sohn oder weiß ich nicht, kennen ja nicht immer den da äh, dabei haben, so zur Unterstützung. Da ist ja auch interessant, dass das da etwas anders aufgebaut ist bei Ihnen. Genau. Aber Sie wollten was ja. zu, was sagen zur Raumkonzeption.
3: Ja, war ja noch die Frage, die ich schuldig war. Also ich habe einfach mal nachgeschaut, wie groß so unsere so Objekte sind. Und man kann im Prinzip sagen, wenn ich mal so von 1000 Impfungen jetzt ausgehe, mhm. dann muss ich quadratmetermäßig immer noch ein Viertel draufschlagen. Damit kommt man, mhm. glaube ich, ganz gut hin. Also bei 1000 Impfungen am Tag in einer normalen Schicht kommt man eben auf 1250 Quadratmeter. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Raster, mhm. mit dem man arbeiten kann. Ich habe das auch mal ausgerechnet direkt, um so Abstandsflächen auch zu berechnen und damit kommt man dann ganz gut hin. Also die Objekte sind schon relativ groß und wir in Berlin haben ja eben ein Objekt, das so über 5000 Impfungen am Ende machen. Das hat dann schon eine große Quadratmeterzahl. Ne?
2: Ja, das mhm. kann man sich total vorstellen. Wir haben ja gerade schon gesagt, bis zu 1000 Impfungen pro Tag oder auch 5000 am Tag, das ist ja wirklich ein wahnsinnig hoher Durchsatz, um mal halt dann sehr technischen Ausdruck zu verwenden. Aber selbst wenn es nur die Hälfte wäre, da ist ja wenig Spielraum für Fehler in den Abläufen. Also das muss dann ja schon gut getimed sein sozusagen. Wie werden denn die Zeiten kalkuliert, um diese zu impfenden Personen denn dadurch den Parcours zu schleusen?
3: Naja, zunächst ist, glaube ich, wichtig, um das zu schaffen, dass man eben tatsächlich Aus- und Fortbildung betreibt. Wir haben ein E-Learning-Tool dazu entwickelt, das steht allen zur Verfügung. Da sind über 2000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen inzwischen durchgelaufen und zertifiziert. Wir machen individuelle Einweisungen und wir machen immer einen Testlauf, bevor wir in Betrieb gehen. Das ist die Ausgangsbasis und dann erreicht man erst die kalkulierten Zahlen. Deshalb muss man das schon immer vorneweg schicken. Und wir haben jetzt eigentlich, unser limitierender Faktor sind ja immer die Ärzte eigentlich, so sind wir zumindest Mhm. da herangegangen. Im Augenblick sieht es nicht so aus. In Berlin haben sich über 9000 Ärzte inzwischen gemeldet, die da gerne mitmachen wollten. Mhm. Aber wir, wir haben jetzt auch das wirklich im Praxisbetrieb ausprobiert und sagen jetzt, Wir haben immer so, wir nennen es jetzt Impfstraßen. In den Impfstraßen sind die Impfkabinen. Jeder Arzt bedient zwei Impfkabinen und dann braucht er für die Aufklärung und Impfung eben rund fünf Minuten jetzt für das ältere Klientel. Das kann sich dann eventuell noch ändern. Und der der Impfende hat eben zehn Minuten Zeit, sich in der Kabine aufzuhalten, Oberarm frei zu machen und ähnliches mehr. Die Dokumentationskraft, die grundsätzlich dabei ist, kann die Dokumentation durchführen. Damit kommen wir jetzt gut hin und wir haben das jetzt auch nochmal überprüft bei 1400, 1600 Impfungen, die wir jetzt in zwei Objekten durchführen. Das sind gute Zeiten und all die anderen Stationen, die Gruppenaufklärung und auch die Datenerfassung können sich eben dann diesen Zeiten orientieren und damit kommen wir ganz gut durch. Mhm. Ob wir das bei Volllast schaffen, wissen wir noch nicht. Wir glauben ja, aber mhm. wie gesagt, über 1600, 1700 am Tag sind wir auch noch nicht gekommen in einem Objekt.
2: Ja. Also wir haben auch ärztlich darüber diskutiert, als sozusagen Probelauf war. Ja, Und da wurde gesagt, oh, fünf Minuten kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das funktioniert. Oder es müssen mindestens zehn sein, die älteren Leute da mit Hörproblemen etc. Und das ist schon so, jetzt aus der Erfahrung, ich habe da jetzt ja zweimal geimpft, dass man natürlich auch mal länger braucht für eine einzelne Aufklärung. Aber gerade explizit dann, wenn es viele Nachfragen gibt zu einer speziellen Konstellation, das ist dann ja auch okay. Aber es gibt auch einige die flott gehen. Also das gleicht sich schon auf so einen Mittelwert von fünf bis sechs Minuten pro Aufklärung aus. Das würde ich schon auf jeden Fall unterschreiben, dass das äh, funktioniert. Ja, auch wenn es wenig Zeit wirkt, reicht es, um die wichtigsten Punkte anzusprechen und die wichtigsten Fragen zu beantworten. Eigentlich bisher ja Aus unserer Erfahrung auch aus, dass äh, hat uns auch gut überrascht und scheint gut zu klappen.
3: Ja, ja, wir gehen teilweise sogar von eher unter fünf Minuten aus, wenn die Volllast wirklich da ist. Wir haben nicht den Eindruck, dass die Aufklärung darunter leidet.
0: kann ich nicht. Sagen. Nee, haben wir auch nicht gehabt. Genau. Ich habe nur ganz kurz vor ja. deiner nächsten Frage. Detlef, das heißt, Berlin hat sich jetzt dann doch auch dafür entschieden, dass die Ärzte selber impfen. Habe ich das richtig ja. verstanden?
3: Ja, ja, also wir haben immer noch die Situation, dass medizinische Fachangestellte von den Ärzten mitgebracht werden können. So ist die Regelung mit der Kassenärztlichen. Vereinigung, aber sie kommen eben nur sporadisch mit und deshalb haben wir das so organisiert jetzt, dass wir eben in den Impfstraßen organisatorische Koordinatoren haben von uns, von der Betreiberseite aus, Impfhelfer haben die für die Ordnung dort sorgen, die Impftabletten mhm. fertig machen, wo dann jeweils die Spritze drauf liegt und das, was man dazu braucht. Und die dann auch die Desinfektion durchführen, sodass wir jetzt normalerweise auf medizinische Fachangestellte verzichten können. Mhm. Bei den mobilen Teams hat man das übrigens in Berlin auch schon gemacht. Ich denke, das wird die Entwicklung sein, mhm. auch für Berlin.
2: Mhm. Wir haben weiterhin getrennte Bereiche. Also es gibt die medizinischen Fachangestellten oder auch ehemalige Krankenpflegerinnen und Pfleger, die da impfen, wo es eine Trennung gibt. Das sind auch, glaube ich, wir haben ungefähr genauso viele Impfkabinen wie Aufklärungskabinen. bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wie es da im Zentrum aussieht. Ob es da nicht doch eine mehr ist, genau. Und die verteilen sich dann da quasi wieder frei hin. Also wir gehen aus der Aufklärungskabine raus und gehen dann in die nächste freie. Also nicht unbedingt in die, wenn sie vorher in der Eins waren, dann wieder in die Eins, sondern können dann die freie wählen sozusagen. Aber das ist natürlich auch ein Unterschied, das ist auch das, was Zeit kostet. Die Dokumentation der Aufklärung etc. erfolgt dann wieder dort in diese Kabine durch eine zusätzliche Dokumentationskraft. Das ist sicherlich oder fände ich sicherlich auch sinnvoller geregelt, wenn die Dokumentation auch direkt in der Arztkabine stattfinden würde, zumindest über die Aufklärung. Also muss ja da Zeitpunkt angeben, ja. zum Beispiel doch Kontraindikationen oder wenn die aufgetreten sind, müssen angegeben werden oder doch zum Beispiel einer eine, eine Antikoagulation, was Auswirkungen auf die Prozedur bei der Impfung hat. Das ja, finde ich ja. ein bisschen ungeschickt geregelt, aber es liegt daran, dass wir nicht mehr Computer haben vom Land.
3: Ja, <lacht> haben, das ist zum Glück nicht unser Problem gewesen. Ich hatte ja auch erst den Ansatz, die Bereiche zu trennen, aber wir sind im Prinzip hm. jetzt ganz froh, diese Dokumentations- und Betreuungskraft Ich sage ganz bewusst auch Betreuungskraft, die übernimmt mhm. eben nach der Gruppenaufklärung oder bei der Datenerfassung den zu Impfenden, begleitet ihn dann mhm. wirklich durch den Impfprozess, dokumentiert bei uns komplett elektronisch mit dem Tablet. Manche gehen dann auch natürlich mal zu Bruch und so, aber das funktioniert wirklich relativ gut inzwischen mhm. und sie ist dauerhaft eben dabei und der Arzt ist quasi der Springer, der zwischen zwei Kabinen hin und her springt und Der eigentliche Peaks, das muss man ja auch ehrlich mal sagen, der ist wirklich extrem kurz. Das ist irgendwas unter 30 Sekunden. Und deshalb dort einen eigenen Bereich aufzumachen, wo dann der zu Impfende wechseln muss, das hat mich am Ende dann doch überzeugt, dass das nicht sein muss. Und deshalb sind wir mit dem Modell jetzt eigentlich sehr zufrieden. Also wir würden das jetzt auch immer so machen wollen.
2: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall spannend, dass das doch so unterschiedlich funktioniert, aber ja trotzdem offenbar beides mit einem hohen Durchsatz klappt. Letzte Frage, um das das Impfzentrum grundlegend zu verstehen. Wir haben jetzt schon gemerkt, man braucht doch eine Reihe an Personal, man braucht Leute bei der Registrierung, Begleitpersonen, vielleicht auch Security und natürlich Personen, die als die dort ärztlich sind, die den Impfstoff aufbereiten etc. etc. Das sind ja doch einige. Können Sie uns vielleicht sagen, wie jetzt für Berlin natürlich, wer da bei Ihnen, was sozusagen die Hauptgruppen sind und wie viele davon an so einem klassischen Tag im Einsatz sind?
3: Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich kann mal vorneweg die Zahlen nennen, die wir benötigen werden, wenn wir komplett in Betrieb sind mit sechs Zentren und 20.000 Impfungen am Tag, dann besetzen wir rund 1.200 Funktionen am Tag. Hm. Und aufgrund eines Zweischichtbetriebes, den wir sehr häufig dann dort fahren, der wäre ja dann auch durchaus ausweitbar, wenn man merken, man kommt mit den Zeiten nicht hin, werden wir am Ende in Berlin in den sechs Impfzentren bis zu 3000 Personen beschäftigt haben und da sind die Ärzte und das heutige Personal und das Sicherheitspersonal nicht mit eingerechnet. Also das ist dann schon eine ziemliche Größenordnung. Im Augenblick sind irgendwas unter 600 Personen im Augenblick personell gebunden. Wir stellen aber jetzt dann natürlich, wenn jetzt mehr Impfstoff kommt auch gleich wieder mehr ein. Und die Mitarbeiter, die kommen aus höchst unterschiedlichen Bereichen. Sie sind ehrenamtlich, hauptamtlich tätig. Unser Projekt wird ja nur von fünf Hilfsorganisationen in Berlin getragen. Da kommen natürlich einige aus dem Bereich der Hilfsorganisationen, aber es gibt auch ganz unterschiedliche intelligente Regelungen. Wir haben die große Veranstaltungshalle Arena, die wird ihn vor allen Dingen von Leuten aus dem Veranstaltungsbereich getragen. Da sind Diss-Jockeys drin, Veranstaltungsmanager, eine ganz äh, bunte... Ja, Ja, das ist äh, ist Wahnsinn. Ich habe auch mit einigen wirklich gesprochen, die sind total begeistert. Da sind auch Bundeswehrsoldaten immer noch dabei. Ich habe inzwischen auch gehört, Mhm. es soll schon persönlich Verhältnisse zwischen des und Bundeswehrsoldaten, Soldaten geben und das ist also eine ganz bunte Mischung von wahnsinnig engagierten Leuten, die generationsübergreifend da arbeiten. Flugbegleiter haben wir noch dabei, wir haben auch ein Zentrum, da sind viele Studenten immer wieder da. Und dann gibt es auch immer wieder noch das Modell, mit Zeitarbeitsfirmen zum Teil zusammenzuarbeiten, weil einfach die Spitzenlast dann natürlich über Zeitarbeitsfirmen abgedeckt wird. Also eine ganz, ganz bunte Mischung an Leuten, die ja bei uns dann hauptamtlich angestellt werden. Das ist ein professionelles Projekt hier aus ganz unterschiedlichen Passionen, muss man sagen. Und da gibt es ganz tolle Stories, muss ich auch sagen, wenn man die so hört. Das ist schon sehr interessant.
1: Schön. Wahrscheinlich der einzige Ort, wo Menschen in Kontakt kommen können. <lacht> in
3: Na, das könnte so sein, aber durch die FFP2-Maske geht das eigentlich ganz gut. Aber das ist einfach ein tolles Bild, wenn ein Bundeswehrsoldat mhm. eben eine 90-Jährige da unterhakt. Und dann durch die Impfstätte begleitet oder die Veranstaltungsmanagerin, die mir sagt, hier wird wirklich, wir haben wieder Verständnis für die alte Generation gewonnen. Es geht einem ins Herz hinein direkt, wenn man Mhm. das so hört. Ich hoffe ja so ein bisschen, wir bewirken was für die Dauer und nicht nur für kurze Zeit. Ja, äh, ja, wir haben ja
2: auch wär's. bei uns immer eine Reihe an Reservisten und ich glaube tatsächlich auch Berufssoldaten bzw. Soldaten auf Zeit. To- tolle Zentrum
3: Empathie, aktiv. muss ich sagen. Also ja. empathisches Verhalten von, von den Bundeswehrsoldaten und Soldaten. Sensationell, mhm. selbst in Testläufen machen die das. Mhm. Also wirklich, ich bin sehr begeistert, aber von allen, ja. durch, durch die Bank von allen.
1: Schön, ja, was waren denn, wenn Sie das sagen können und wollen, Startschwierigkeiten, aber eben auch, wie ist denn jetzt so die erste Zwischenbilanz?
3: Ja, fange ich mal mit dem richtig Positiven an. Die Zwischenbilanz ist schon total super, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, dass, äh, wir hätten nie gedacht, dass wir das, was wir uns so als Ziel gesetzt haben, als Hilfsorganisation, ich spreche ja hier, wo ich nicht Mitglied einer Hilfsorganisation bin, aber ich spreche für die Hilfsorganisation und kann mich da auch wirklich gut mit allem identifizieren. Das ist ein wahnsinnig tolles Projekt, weil dieses dieses Feedback so super ist. Gedichte von 90 Jahren als Dankeschön, das kriegt man im normalen Leben eben nicht so. Das ist diese positive Zwischenbilanz, die ich schon ziehen kann. Aber natürlich, wir, wir sind hier mitten in einem riesengroßen Projekt. Das ist vermutlich das größte Projekt meines Lebens, was ich hier gerade mit vielen, vielen anderen organisiere in einem 30 köpfchen Projektteam inzwischen. Und wir sind ja immer noch am Laufen. Aber wir haben natürlich tagtäglich unzählige Probleme und Störungen da drin. Weil da arbeiten eben ganz viele Menschen auch zusammen, die alle dann irgendwo ihre Wege gehen wollen. Und wir merken natürlich schon, man muss klare Verfahrensregelungen haben. Die sind wir jetzt auch am Arbeiten. Zum Glück ist ja ein Stück die Zeit da, das alles auch vernünftig aufzubauen, klare Ansprechpartner haben. Wir wir setzen uns immer mehr eigene Regeln inzwischen und versuchen dann diese Regeln auch insgesamt durchzusetzen bei all den vielen Partnern, die wir da haben. Die Ärzte Mhm. kommen von der Kassenärztlichen Vereinigung, die Pharmazeuten kommen auch aus einem anderen Bereich, der Sicherheitsdienst. Und alle müssen sich ja irgendwo an Regeln halten, damit es läuft. Das ist mir Mhm. noch nie so klar geworden wie in diesem Projekt. Mhm. Und dann natürlich die Verkehrskonzepte, wir machen in Berlin, da gibt es ja die tolle Entscheidung, die mit den Taxis da hinfahren zu lassen. Einfach mit dem Einladungsschreiben fährt man hin, mit dem Gutschein fährt man zurück. Das ist äh, sensationell, aber das muss man natürlich auch in den Verkehrskonzepten umsetzen. Und am ersten Tag einer Taxiaktion ist dann natürlich vor der Tür Chaos, dann sortiert man das. Da entwickelt man dann auch mal schnell ein Straßenland, um dann äh, jemand von uns vom Wachdienst hinstellen zu können und so Und dann hat man das relativ schnell im Griff. Also wir reagieren schnell, um diese Störung, die es da so ein bisschen gibt, diese Startschwierigkeiten zu bewegen. Ich glaube, da haben inzwischen auch alle Leute viel Verständnis für. Das ist eben ein großes Projekt. Man Mhm. merkt, die Grundstimmung stimmt. Das Projekt läuft an sich in der Impfstätte, ist Ruhe und äh, Geschäftigkeit, aber es läuft alles. Und dann äh, versteht man auch, dass diese Störungen drumherum einfach dazugehören und irgendwann ja auch beseitigt sein müssen. Man muss sie bloß beseitigen, das gehört dann eben dazu.
2: Vielleicht eine kurze Frage, Nachfrage, bevor ich äh, gleich weg muss. Sozusagen Die Hauptdiskussion öffentlich ist ja gerade die zur Verfügung stehende Impfstoffmenge dass die sozusagen nicht ausreichend ist, um die Impfzentren voll zu betreiben. Ich hatte zwischenzeitlich aber auch mal das Gefühl, dass es, jetzt gar nicht gut ist, das falsche Wort, aber dass es schon hilfreich war, noch eine Woche mehr zu haben, um Sachen zu optimieren. Und es ganz gut war, dass wir nicht direkt drei, vier Tage die Woche laufen mussten, sondern Zeit hatten, weil es gar nicht so genug Impfstoff gab, um Abläufe zu optimieren. War das in Berlin ähnlich oder? und kann man ja. von dem Verlauf profitieren?
3: Ja, natürlich ist das äh, durchaus hilfreich jetzt in der Situation. Wir hatten uns aber durchaus darauf eingestellt, indem wir gesagt haben, wir, wir schulen die Leute über das E-Learning, wie ich vorhin schon sagte, wir machen dann den Praxistest, dann gehen wir in Betrieb und dann optimieren wir ihn auch noch im laufenden Betrieb. Unsere Projektleute sind dann auch immer vor Ort, wenn eine neue Einrichtung in Betrieb geht. Das wird ja nun nächste Woche mit AstraZeneca auch passieren hier. Hm. Und äh, dann betreuen wir diesen Prozess dauerhaft. Und wir haben es allerdings auch wirklich geschafft in einem letzten letzten Städte, die hochgefahren worden ist, da sind jeden Tag dann 200 Leute mehr gekommen. So wird das auch bei AstraZeneca jetzt vermutlich sein. Und dann fährt man relativ schnell auch hoch und dann funktioniert das auch ganz gut. Aber natürlich ist es hilfreich. Also Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir von einem Tag auf den nächsten in Berlin, in sechs Impfstädten 20.000 Leute geimpft hätten. Das ist organisatorisch vollkommen unmöglich. Und wer sagt, er hätte das geschafft, dem hätte ich es nicht geglaubt. Und deshalb ist das natürlich schon eine sinnvolle Maßnahme, das so zu machen.
2: Ja, ich muss leider weg. Ich wünsche noch viel Spaß und bedanke mich ganz Danke. herzlich. Ciao, ciao, ciao.
0: Detlef, du hast ja damit jetzt nichts direkt zu tun, aber hast du ein Update zu der Taxisituation bei euch?
3: Ja, das geht eigentlich relativ schnell immer. Es ist eben so, dass auch im Taxigewerbe ja eine große Konkurrenz eben da ist. Ich weiß nicht, wie viele Taxen wir in Berlin haben, aber mehrere Tausend sind es schon. Und die machen ja im Augenblick wirklich alle eben kein Geschäft. Das ist eben so. Und wenn dann eben da so ein Markt sich auf einmal auftut, dann sind sie alle da. Und man stelle sich einfach mal vor, 500 Taxis fahren auf einen Ort hinzu. Das kann nirgendwo in der Welt funktionieren. Das ist ja auch, man muss es auch mal sagen, die, die Taxiaktion ist grundsätzlich für Berlin in zwei Tagen organisiert worden, dass man das abstimmt mit der taxi mit dem Taxiruf, mit, mit all den Dingen drumherum. Das macht man auch alles zum ersten Mal. Und dafür finde mhm. ich es eigentlich schon ganz gut, wenn dann es gelingt, nach ein, zwei Tagen vor einer Impfstätte das so zu sortieren, dass das ganz gut läuft. Also deshalb. Ich empfinde das als einen normalen Prozess, diese kleine Chaosphase. Und ja, es hat, es hat ja auch schadet und Man muss es doch auch mal deutlich sagen. Es war für die Leute eher toll und gut. Und ich habe auch mhm. gehört, dass sich die Taxifahrer wahnsinnig individuell um unsere 90-Jährigen da gekümmert haben, sich mit denen für die mhm. Rückfahrt verabredet haben und alles mehr. Da mhm. gibt es ja auch schöne Storys dabei. Es ist ja nicht nur dieses dieses Jewusel vor einer Impfstätte, sondern es sind ja auch die schönen Storys, die immer dazu gehören.
1: Aber die kommen nicht in die Medien gefühlt. Also, doch, so
3: doch, in Berlin, in Berlin ja. kommen sie auch in die Medien immer wieder. Es gibt ganz, ganz viele Leserbriefe in die Zeitungen. Es gibt ganz viele persönliche Briefe, die irgendwo ankommen und mhm. äh, die uns dann weiter erreicht werden. Wie gesagt, das, ihr Dicht einer 94-Jährigen dürfen wir auch publizieren. Das, das sind einfach schon tolle Stories und das erreichen die Zeitungen auch. Und deshalb, da gibt es auch ein positives Feedback. Das ist schon ganz schön. Bisschen anders als sonst in Berlin und Berlin denkt man ja immer, ist alles schlecht, aber ähm, nee, ich habe schon den Eindruck, das ist nicht alles schlecht, was hier in Berlin im Augenblick läuft.
0: Jetzt noch eine Frage zu einem anderen Thema, weil die Leute müssen ja auch irgendwie eingeladen werden. Musst du nochmal sagen, ob du was damit überhaupt zu tun hast, aber ich musste vor einer Woche einen Termin für meine Mutter und zwar über DoktorLib machen. Also beziehungsweise, was heißt ich, ich musste, meine Mutter rief mich an und meinte, sie kommt ja überhaupt nicht weiter. Subjektive Bilanz, das hätte keiner oder kein 80-Jähriger plus irgendwie selber hingekriegt. Allein der Klickwust, bis man überhaupt auf der DoktorLib-Seite auf die Stelle kommt, wo man dann den Termin buchen kann, beziehungsweise über die Senatsverwaltung geht das, glaube ich. Ist das gewollt? Also ich mache das jetzt ein bisschen zynisch. Ist das gewollt, dass quasi dann dadurch auch die Last etwas geringer ist, weil einfach nur nicht alle ihre Verwandten aktivieren konnten, um da einen Termin zu buchen?
3: Nein, das ist natürlich nicht so. Aber ich muss auch vorne wegschicken. Das ist nicht unser Thema. Das ist ein Thema, was andere lösen müssen. Das ist aber ein deutschlandweites Problem. Ich habe jetzt wieder gerade gelesen, in Hessen ist jetzt die zweite Rate, sage ich jetzt mal, freigegeben worden. Bei der ersten ist alles zusammengebrochen, bei der zweiten dann wohl auch. In, in Niedersachsen ist die Hotline nicht erreichbar, das ist überall so. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt alle Leute tatsächlich ins Internet gehen müssen. Das ist die Option für solche Leute, die eine persönliche Situation haben. Wie du hast, Philipp, du hast deine Mutter da eben angemeldet und hast dich da eben durch die Menüs irgendwie durchgezappt. Aber wir haben ja die Hotline und die es ist eben tatsächlich doch so, dass der größte Teil der Personen bei der Hotline anruft, die ist auch mhm. gut besetzt. Da gibt es auch einen Überlauf, der durch die Bundeswehr zum Beispiel in Berlin abgedeckt wird. Da gibt es quasi noch direkt so eine Überlauf-Hotline, sage ich jetzt mal. Da mag es auch Wartezeiten geben, das kann ich nicht einschätzen, aber über die Hotline wird eben auch vieles mhm. hier managed Und das ist ja auch von vornherein klar gewesen. Über das Internet kann man die alte Bevölkerung nicht ansprechen. Das ist aber ein zusätzliches Angebot. Ob das nur bei uns so kompliziert ist. Ich habe es auch mal gemacht. Ja, Es geht irgendwie, aber man hat dann natürlich auch einen Haufen Dinge auszufüllen. Ist sicher so. Aber auch da muss man etwas sehen. Man muss die Zeitabläufe sich auch mal vor Augen führen. Ich bin Mitte November gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, das Projekt zu machen. Die vertragliche Regelung für uns gab es Ende November dann sollte eigentlich alles am 15. Dezember in Betrieb gehen. Am 21. Dezember haben wir die erste Schulung gemacht, am 23.1. Mhm. Testlauf und am 27.12. ist ja impft worden. Das sind Zeitabläufe für diese Riesenprojekte mit diesen Riesenschnittstellen. Was erwartet man denn, muss ich mal auch ehrlich sagen. Ne? Und deshalb finde ich, ist das okay, was jetzt da abgeht. Man muss das jetzt verbessern, ja. Man muss es im laufenden Betrieb verbessern, weil irgendwann kommt die Volllast. Und dann muss es laufen, dann sollten keine Fehler mehr passieren.
0: Ne? Wie wird eigentlich in Berlin entschieden? Also ich weiß ja, an verschiedenen Impfstätten werden verschiedene Impfstoffe angeboten. Welcher Impfstoff wohin kommt?
3: Ja, Das ist eine Entscheidung ausschließlich der Senatsverwaltung in Berlin, die die Steuerung über die Impfstoffversorgung komplett übernommen hat. Da wirken wir überhaupt nicht mit. Wir sind darauf eingestellt, dass wir eben an einer Impfstätte möglichst einen Impfstoff und tatsächlich verimpfen, ob das so durchzuhalten das wissen wir nicht. Aber das ist einfach auch logistischen Gründen schon mhm. sehr sinnvoll, das so zu machen. Weil sie sind in der Aufbereitung und in einem sehr unterschiedlich. Und mhm. man mag sich das eben doch nur mal vorstellen. Ich mache eine Erstimpfung, eine Zweitimpfung mit unterschiedlichen Abständen, mit unterschiedlichen mhm. Impfstoffen. Wenn ich jetzt denn in einer Impfstätte mal fünf Impfstoffe hätte ja, ja. mit unterschiedlichen Impfintervallen, mhm. drei Wochen, vier Wochen, neun Wochen, vielleicht später auch noch Impfstoffe, die nur eine Impfung oder die drei Impfungen erforderlich machen. Wie soll es dann gehen? Also ich kann mir vielleicht noch in großen Impfstätten einen zweiten Impfstoff vorstellen, aber ich bin sehr gespannt, wie das dann mal auch auf dem flachen Land passiert, wo ich vielleicht nur eine Impfstätte habe mit 500 Impfungen und dann drei Impfstoffe habe. Hm. Ich weiß nicht, ob es das geben wird, aber das ist logistisch sehr, sehr schwierig und also es kommen ja jetzt nicht oft noch in den nächsten Wochen, Monaten zwei, drei Impfstoffe und dann wird das nochmal sehr interessant werden, wie wir das dann machen. Ja, ich weiß sagen. es nicht im Augenblick. Ja, danke. ja mit
1: vielen Unsicherheiten. Ne? Das ist echt ja, das ist so, aber ja. das
3: macht ja ein gutes Projektmanagement aus und das ist ja auch der Reiz der Aufgabe. Man muss ja da auch mal ehrlich zu sich sein. Das ist ja auch eine sehr anspruchsvolle, aber auch sehr reizvolle Aufgabe, man Viele meiner Kollegen haben mir gesagt, das macht man nur einmal im
0: Leben. Mhm. Mhm. Da
3: sind die toll mit bei, die (lacht) arbeiten da Stunden um Stunden und jedes Wochenende, damit das gut läuft. Das ist schon auch was sehr Schönes.
0: Ja, Detlef, danke dir und danke bitte auch an deine Kolleginnen und Kollegen ausrichten. Und ich ich wünsche für den Prozess viel Erfolg. Nicht ganz selbstlos, auch wenn ich natürlich hoffentlich dann irgendwann im Frühsommer auch irgendwann mal dran sein sollte und davon auch profitiere. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, danke.
3: Ich hoffe, dass du dich bald impfen lassen kannst, aber du musst warten. Tut mir <lacht> leid. Alter, so mit so gedulden. Ciao. Mach's gut. Tschüss.
1: Ja, sehr viel Informationen zum Impfen und jetzt habe ich gerade freudig entdeckt, dass Pascal doch noch einen Murks hat und ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt zum Murks.
3: Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. But there are some as phony as a $3 bill.
2: Ich habe ein Paper mitgebracht, das ich vor ein paar Wochen schon vorbereitet habe. Und zwar heißt das Penchbread Soul in Patients at Risk for Gastrointestinal Bleeding in the ICU. Das ist ein Paper, das ich schon vor sehr langer Zeit mal für diesen Podcast rausgesucht habe und dann nie bearbeitet habe. kann sein, dass es da mittlerweile Neueres gibt, das würde ich nicht ausschließen. Es ist nämlich bereits vom 6. Dezember 2018, es ist aber trotzdem ein interessantes Paper und ähm, wenn jemand dazu Neueres weiß, gerne mir schreiben, ich schaffe nicht alles zu lesen, was so oft was so rauskommt. Und die geneigte Hörerschaft weiß ja schon, dass ich Protonenpumpeninhibitoren, kurz PPI, etwas kritisch beäuge, vor allem, weil die oft und dauerhaft verschrieben werden und ja, sich sowas historisch selten als sinnvoll herausgestellt hat, wenn das alle kriegen, ja. Ich kann aber nicht sagen, ob das wirklich, also wir wissen einfach noch nicht, ob das wirklich langfristig ein Problem ist oder ob das nicht auch super verträglich ist und gar kein Problem war. Deswegen ist es aber auch interessant, sich dazu immer wieder mal Arbeiten anzugucken. Und hier, ich glaube, das ist auch ein frei verfügbares Papier, vor allem, weil es mittlerweile auch schon so alt ist. Vielleicht ganz kurz nochmal für die Historie. PPIs sind tolle Medikamente für die richtige Nutzergruppe. Menschen mit einer Magen-Schleimhautentzündung oder mit einer chronischen Schleimhautentzündung wurde früher nicht selten doch mal ein Teil des Magens entfernt bei dauerhaften Beschwerden, wenn die Schmerzen unerträglich worden waren. Und diese OPs sind durch die Einführung dieser Substanzgruppe super selten geworden. Und dementsprechend ist es ein Glücksfall für viele Menschen, auch mit starkem Sodbrennen etc. ist das schon mal ganz gut. Mittlerweile gibt es aber Ganze Patientengruppen, die das erhalten. Zum Beispiel Patienten auf der Intensivstation, weil man ja denkt, naja, die haben ja einen hohen Krankheitsstress, ja, und dementsprechend ein erhöhtes Risiko für stressinduzierte gastrointestinale Blutung. Und daher wird dann da eine Prophylaxe empfohlen und mit Protonpumpeninhibitoren durchgeführt. Es gibt dafür aber wenig Evidenz für diese Prophylaxe. Und daher gab es das Stress Ulcer Prophylaxis in the Intensive Care Unit Trial. Und das war ein multinationales Trial und Multicenter, also in Dänemark, Finnland, Niederlande, Norwegen, Schweiz, UK, mit insgesamt 33 Intensivstationen zwischen Januar 2016 bis Oktober 2017. Also eine ziemlich umfangreiche Studie. Und die Patienten wurden eins zu eins zu entweder Pantoprazol in dem Fall oder Placebo randomisiert. Genau. Und es mussten Teilnehmer mindestens einem Risikofaktor für eine klinisch relevante gastrointestinale Blutung sein und sie erhielten 40 Milligramm Pantopazol oder Placebo pro Tag bis zur ICU-Entlassung oder natürlich tot. Und das ist ganz spannend, weil die haben tatsächlich nach wirklich wichtigen Outcomes geguckt, also jetzt nicht so, so ein Composite-Endpoint, der irgendwie so ein bisschen klinisch fraglich ist, sondern die haben das was genommen, das was wirklich wichtig ist, nämlich das Primär-Outcome war tot nach 90 Tagen. Also überlebst du wirklich länger Naja, das ist ja die spannende Frage. Also bringt es dir wirklich etwas? Und dann haben sie sich natürlich ein paar sekundär definierte Mhm. Outcomes angeguckt, sowas wie klinisch relevante gastintestinale Blutungen, äh, Clostridium, defizile Infektionen, das ist so ein Spezialfall mit PPIs, genau, und eben noch ein paar weitere Erkrankungen. Und insgesamt sind 3.298 PatientInnen eingeschlossen worden. Davon haben 1.645 Pantoprazole erhalten und 1.653 Placebo. Und davon konnten dann die allermeisten auch nachverfolgt werden die meisten Lagen sechs Tage auf der Intensivstation. Soweit, so gut. Und das Primär-Outcome war, dass es 31,1% Tote und in der Pantoprazolgruppe gab und 30,4% bei Placebo. Das ist kein signifikanter Unterschied. Hm. Und auch in den vordefinierten Subgruppen gab es keinen signifikanten Unterschied. Also zum Beispiel bei der Einnahme von Blutgrinnungshämmern, ja, also Antikoagulanzien. Man würde ja, hätte ja doch gedacht, so rein von der Logik her, hm. dass jemand, deren durch eine Blutverdünnungseinnahme, also blutverdünner blutverdünnereinnahme äh, doch eher ein höheres Risiko hat für eine klinisch relevante Blutung zum Beispiel und darunter dann auch zu versterben zum Beispiel. Ne? Hm. Und dass da dann zumindest in dieser Gruppe sicherlich PPEs einen Überlebensvorteil bieten, das äh, ist nach, diesem, nach dieser Studie aber nicht der Fall. Wo es aber natürlich einen Unterschied gibt, und das ist jetzt auch nicht ganz überraschend, weil das ja sozusagen der Primärzweck ist, ist bei der klinisch relevanten Blutung. Die finden unter Pantoprazol seltener statt als unter Placebo. Es gibt ansonsten sind klinisch relevante Ereignisse, also alle zusammengenommen, unter Pantoprazol aber nicht häufiger als unter Placebo oder seltener. Also es gibt kein Benefit, aber auch keinen Schaden. ist trotzdem also frag ich, ob man seine eigenen Verordnungsroutinen da nicht überarbeiten sollte auf der Intensivstation und sich dann sagt, okay, es gibt vielleicht bestimmte Patientengruppen wie zum Beispiel mit. Nach Vorgeschichte von schweren Blutschungen oder eben mit einer hohen Dosis Einnahme von Antikorgelanzien oder so, wo man sagen kann, naja, gibt es doch vielleicht irgendwie ein, zumindest theoretisch begründbares Risiko, was ich irgendwie ausschalten möchte, aber eine Einnahme für alle Patienten auf der Intensivstation rechtfertigt das
0: sicherlich nicht. Mhm. Dankeschön. Sind wir durch? Sind wir durch. Dann danke ich euch beiden. Ich fordere zu Kommentaren und Feedback auf, falls jemand irgendwas doof fand, was wir gesagt haben oder auch besonders schön. Wir freuen uns natürlich auf Sternchen, das sage ich auch schon seit irgendwie einem Jahr nicht mehr, bei iTunes und Co. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, macht gesund.